0: ich würde nie gerne in Deutschland komplett assimiliert sein. Ich will nie eine Deutsche aus Deutschland sein. Ich bin viel mehr. Ich bin eine Deutsche aus Kasachstan und ich bin anders. Und äh, da bin ich wirklich froh drüber, ja.
1: Sie empfangen Radio Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, jetzt sehen wir uns nach langer Sommerpause mal wieder.
2: Ja, wir sehen uns heute in Detmold. Ja, Ira, was machen wir denn heute in Detmold?
1: Ja, also nicht nur wir. Heute sind ja ganz schön viele Leute nach Detmold gekommen. Es ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit und es findet eine Veranstaltung hier statt.
2: Eine Tagung, die ähm, ich als Kulturreferent zusammen mit der Deutschen Gesellschaft e.V. Äh, organisiert habe und die widmet sich den äh, Perspektiven der jungen Generation der Russlanddeutschen mit einem äh, vergleichenden Seitenblick so auf die Kindergeneration der Ostdeutschen, die die Wendezeit als Kinder erlebt haben, weil wir haben uns gedacht, das wäre ein spannendes Thema, das mal in einen Kontext zu bringen äh, und mal gucken, wo es Gemeinsamkeiten gibt zwischen jungen Ostdeutschen und jungen Russlanddeutschen.
1: Und ihr hört heute vier verschiedene Gäste in unserem Podcast. Und zwar haben wir zwei mitgebrachte Stimmen. Also einmal Lena Wolf und Nikolaus Haufer, die von ihren Erfahrungen als mitgebrachte Russlanddeutsche erzählen werden. Es wird auch um den Begriff Postost gehen. Und Professor Dr. Janis Panagiotidis wird uns auch eine Einordnung geben zu den Mitgebrachten, wie sie sich hier entwickelt haben, was es mit dem Begriff Postost auf sich hat. Und Tamina Kutscher macht am Ende nochmal eine Einordnung, wie sie uns Russlanddeutsche in den Medien wahrnimmt. Wie findest du die Veranstaltung bislang? Jetzt ist Halbzeit, alle essen gerade und wir haben uns kurz zurückgezogen ins Büro.
2: Ich finde es großartig, weil ähm, ich war mir nicht so ganz sicher, ob da jetzt ähm, Menschen Interesse haben für so ein Format, für so ein Thema, was jetzt äh, grundsätzlich speziell ist, das Thema der Russlanddeutschen. Und dann auch noch so irgendwie äh, mit einem Vergleich und dann auch noch eine Gruppe, eine Generation der Russlanddeutschen. Aber ich war sehr, sehr überrascht, als wir die Rückmeldung mitbekommen haben, dass wir ein volles Haus haben, dass wir irgendwann mal die Anmeldeliste auch schließen mussten. Und äh, es sind jetzt ungefähr ähm, 75 äh, vor allem junge Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet hier zusammengekommen. Total divers, äh, total interessiert und beteiligen sich auch an den Diskussionen. Wir haben Arbeitsgruppen, World Café und äh, wollen jetzt noch einige Themen vertiefen. Äh, Themen wie zum Beispiel ähm, Empowerment und gesellschaftliche politische Partizipation, Aktivismus. Äh, was passiert in der Kulturszene gerade? Was könnte noch mehr passieren oder sollte vielleicht noch mehr passieren?
1: Schön, dann viel Spaß euch beim Zuhören unserer Folge über die Mitgebrachten, heute Generation Postost.
0: Hallo, ich heiße Lene Wolf und ich bin äh, nach Deutschland 1990 gekommen und ich lebe gerade in England und bin gerade hier in Deutschland zu Besuch.
1: Was ist deine erste Erinnerung an Deutschland? Wie alt warst du da?
0: Ich bin mit 17 gekommen, glaube ich schon ziemlich spät und meine erste Erinnerung war Friedland und ähm, Kiwifrucht und Joghurt und ich wusste nicht, wie man die isst. Da musste ich das zuerst lernen. Und das ist das, das erste Mal auch, wo ich Joghurt gegessen habe und jemand muss mir zeigen, wie man eine Kiwifrucht isst. Und das fand ich sehr interessant und sehr aufregend. Für mich war das ein neuer Anfang.
3: Moin, ich bin Nikolaus Hoffler, 37 Jahre alt, geboren in Schilabinsk und seit 1995 im Alter von zehn Jahren nach Hamburg gekommen ich war Abgeordneter der hamburgischen Bürgerschaft und bin jetzt Unternehmer und Startup-Gründer. Mein Startup heißt Wetterheld. Wir machen digitale Wetterversicherung.
1: Was ist deine erste Erinnerung in Deutschland gewesen?
3: Meine, meine erste Erinnerung an Deutschland war der Flug von Moskau nach Berlin. Und die Stewardess, die uns Kindern ganz viele Gummibärchen gegeben hat, das war super süß. Sie hat uns auch Tomatensaft gegeben und das war ein ganz toller Start nach Deutschland.
1: Welche Herausforderung hast du damals erlebt so im Laufe des ersten Jahres und welche Herausforderungen hast du bei deinen Eltern mitbekommen?
0: Ähm, die ersten Jahre waren nicht so einfach. Ähm, ich wollte unbedingt aufs Gymnasium und ich war schon 17. Und äh, das ging nicht so äh, einfach. Ich habe doch trotzdem ins, aufs Gymnasium geschafft, äh, was eine für mich sehr wichtig war. Und war ich dann aber die Einzige an meiner Schule. Und jedes Mal, wenn ich mich vorgestellt habe, ähm, dann habe ich gesagt, ich bin aus Kasachstan, keiner konnte es aussprechen. Äh, das war immer so, auch sogar die Lehrer konnten Kasachstan, dann nicht so ganz aussprechen. Und dann hat man einfach nur mich ähm, Helene aus Russland genannt. Mir wurde auch noch ein anderer Name gegeben, Helene, den ich inzwischen auch schon geändert habe, offiziell und äh, vor Gericht äh, beinahe gehen musste, um das zu machen, äh, auf Lene zu wechseln. Ich wurde Helene aus Russland, was ich sehr lustig war, weil der ganze, die ganze Sache mit Helene war ja, damit ich dann eine Deutsch-Deutsche bin. Ich fand es sehr lustig, dass in der Schule das dann doch Helene die Russin geworden bin. Oh, Elena aus Russland, das fand ich ganz interessant hier. Für meine Eltern, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, es ist eine schwere, komplizierte Sache äh, wie für meine Eltern, weil da ist so viel Trauma äh, da ist, was verarbeiten werden musste und ich glaube, Deutschland hat denen die Möglichkeit gegeben, das erste Mal darüber zu sprechen. Und das ist jetzt äh, immer noch nach so vielen Jahren, nach über 30 Jahren, finden wir jeden Tag ein bisschen mehr darüber. Also es ist eine sehr langsame Entwicklung und das wird immer so wie so wie so annehmen, wie so eine Zwiebel, ein bisschen jeden Tag, ein bisschen mehr was rausgenommen, äh, mehr besprochen, ja.
3: Die Herausforderung des ersten Jahres ist ja, glaube ich, wie für alle gleich, die Sprache. Wir konnten aber schon sehr gut Deutsch. Ich hatte Deutsch in der ersten Klasse schon in der Schule und gehörte zu denjenigen aus der jungen Generation, die sich von Anfang an gut verständigen konnten. Ich habe schon im ersten Übergangslager tatsächlich Kontakte zur Lokalbevölkerung gehabt. Ähm, junge Mädchen in meinem Alter, mit denen ich mich getroffen habe, mit einem Wörterbuch in der Hand ähm, und hatte von Anfang an das Gefühl, dass uns das ganz gut gelingt äh, mit der Sprache. Für meine Eltern war die Herausforderung natürlich die berufliche Umorientierung. Damals gab es diese Diplomanerkennung, wie wir sie heute selbstverständlich finden, so nicht. Sie waren in Sprachkursen, Integrationskursen, ähm, mussten aber komplett äh, neue berufliche Laufbahnen äh, in Angriff nehmen. Für meine Mutter hat das bedeutet, dass sie auch von Null auf studieren musste. Und vier Jahre lang Studentin war. Das ist natürlich für die finanzielle Situation unserer Familie nicht so super gewesen. Ähm, geht aber jetzt ihrem studierten Beruf als Sozialpädagogin immer noch nach.
1: Bist du heute nach über 30 Jahren assimiliert oder integriert? Wie gehst du mit diesen Begriffen um?
0: Ich bin auf jeden Fall assimiliert und integriert, glaube ich, aber auf eine, auf meine Art und Weise. Ich sage dann auch, ich habe meine eigene Bezeichnung für mich selbst. Ich bin eine Deutsche aus Kasachstan. Auf Englisch nenne ich mich Kazakh-German und es ist etwas, was für mich sehr gut funktioniert und positiv ist. Und da muss ich nicht zuerst mal erklären, meine Beziehung zu Russland. Ich glaube, für mich selbst habe ich meine eigene Bezeichnung für mich selbst gefunden und das passt mir auch. So, ich bin Lene Wolf, eine deutsche aus Kasachstan oder eine russlanddeutsche aus Kasachstan.
3: Ist man integriert oder assimiliert? Also ich habe meine eigene russlanddeutsche Identität. Ich möchte nicht alles davon aufgeben und Assimilierung ist nicht mein Ziel. Ich spreche sehr gern Russisch und mache das auch sehr viel. Ich bin ganz häufig in der Ukraine und sehe diese Möglichkeit, das auch zu tun und einen ganz großen Raum in Osteuropa aus anderen Augen sehen zu können als eine echte Bereicherung im Leben.
1: Was sagt eigentlich die Forschung zu der Frage nach Integration versus Assimilation, also der Angleichung einer Gruppe an eine andere unter Aufgabe der eigenen Kultur? Dazu gibt Professor Dr. Janis Panagiotidis Auskunft. Er ist einer der Redner bei der Veranstaltung am 3. Oktober. Janis arbeitet an der Universität Wien und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Migrationsforschung und der Geschichte der Russlanddeutschen. Was würdest du sagen, die mitgebrachten Russlanddeutschen? Haben sie sich in den letzten 20 bis 30 Jahren integriert oder assimiliert? Was kannst du über diese mitgebrachte Generation sagen?
4: Das lässt sich pauschal tatsächlich schwer sagen, weil es relativ wenig Forschung zu dieser Gruppe gibt, zumindest für die Zeit nach der, nach der unmittelbaren Ankunft. In den 90er Jahren wurde ganz viel über die gesprochen, über die Probleme, die es gab. Seitdem... Sehr viel weniger. Ähm, mein Eindruck ist aber schon jetzt aus aus eigener qualitativer Forschung, also aus Gesprächen, aus Beobachtungen, dass es da insgesamt sich ähm, sehr viel sehr positiv entwickelt hat, dass ähm, Staatsschwierigkeiten überwunden wurden. Nicht bei allen. Ich meine, es gibt auch eine ganze Literatur zu Russlanddeutschen in, in Gefängnissen. Also da sind durchaus auch viele auf die auf die harte Tour sozusagen angekommen. Und wir wissen eigentlich nicht, wie es denen jetzt geht. Aber die meisten, die allermeisten, haben irgendwo dann doch auf verschiedenen Wegen irgendwo die, die Kurve gekriegt. Viele gehen auf die Universität. Ähm, andere arbeiten, haben ihre Ausbildung gemacht, arbeiten, berufen. Ähm, also alles in allem ist da das, ähm, das Bild sehr viel positiver, als man das in den 90ern vielleicht noch gedacht hätte.
1: Haben Sie sich assimiliert oder integriert? Also würdest du sagen, da hat sich auch einiges gewandelt?
4: Es gibt ähm, einen gewissen Grad an Assimilation schon. Äh, das ist ja äh, sozusagen der in Anführungszeichen Vorteil gerade von Russlanddeutschen, ähm, die zum Beispiel deutsche Familiennamen haben und die sich dann ähm, jetzt in der gerade in der jüngeren Generation, wenn sie akzentfrei Deutsch sprechen, tatsächlich nicht auffallen in diesem Sinne. Und natürlich ist es ähm, ist es ist problematisch, finde ich, für eine Gesellschaft, wenn sozusagen diese Unauffälligkeit äh, als so ein, ein großer Wert gesehen wird und diese, diese Assimilation. Aber Fakt ist, dass es das Leben leichter macht, wenn man, ähm, wenn man nicht erkennbar ist als fremd in einer Gesellschaft mit Rassismusproblemen. Ähm, und ja, in dieser Hinsicht haben sich viele assimiliert, auch bewusst assimiliert. Und zum Teil haben die Familien ja bewusst darauf verzichtet, russisch weiter zu sprechen, ähm, deutsche Familiennamen wurden vielleicht angenommen, selbst wenn, wenn, selbst wenn die von von der Mutterseite kamen und so. Das heißt, da wurde auch durchaus Wert drauf gelegt und das haben viele auch gemacht. Es gibt auf der anderen Seite, habe ich den Eindruck, auch so eine gewisse Gegentendenz, auch zu sagen, nee, wir sind jetzt eigentlich selbstbewusst genug, uns auch ähm, zum Beispiel wieder auf die russische Sprache stärker zu besinnen, das vielleicht auch an die Kinder weiterzugeben. Sowas gibt es auch, also da gibt es durchaus unterschiedliche Tendenzen.
1: Siehst du dich als Teil von Postost?
0: Ich, äh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob das äh, für mich passt. Was versteht man unter dem Begriff Postost?
4: Unter Postost verstehe ich, so wie ich ihn äh, interpretiere, auf Grundlage dessen, was ich von den Urheberinnen und Urhebern dieses Begriffs höre, einen Identitätsentwurf, der versucht aus dieser ethnischen Schublade rauszukommen, die ja sehr stark ist, wenn wir über, über Themen gerade von, von Russlanddeutschen reden. Da sind, gibt es dann halt die Russlanddeutschen. Und für die, für diese Postost ist es eigentlich viel wichtiger, auf gemeinsame Erfahrungen zu schauen, auch mit anderen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion, aber auch insgesamt aus dem Osten, wo auch immer der dann genau liegt. Ja? Also das sind dann äh, konkret beispielsweise auch mit Leuten aus Polen, aber auch aus Bulgarien, aus der Ukraine, wo es jetzt aktuell da allerdings ähm, auch schon wieder komplexer wird, inwieweit die sich da ähm, unter ein gemeinsames Identitätsdach sozusagen auch ähm, mitnehmen lassen wollen. Also das ist, es ist im Grunde ein Versuch einer inklusiven, einerseits so postsozialistischen und andererseits postmigrantischen Identität und damit eigentlich ein sehr spannender und komplexer Identitätsentwurf.
0: Also inzwischen kann ich sehr frei darüber reden, wo ich herkomme und sehe das auch als sehr positiv. Also ich habe zwei Kulturen in mir oder sogar drei und das ist etwas, was ich jetzt auch feiere und sehr froh darüber bin. Also ich bin da auch sehr bewusst, wenn die Freunde zu Besuch kommen, auch in England oder hier, dass ich dann sage, hey, lass uns mal was aus Kasachstan kochen. Das ist, womit ich aufgewachsen bin. Oder lass uns mal was aus Deutschland kochen. Das ist auch in Ordnung. Oder was Koreanisches, was ich auch aus Kasachstan kannte. Also dieses Multikulturelle ist sehr wichtig für mich. Ich glaube für mich, so Russlanddeutsche aus Kasachstan oder allgemein Russlanddeutsche, -Allgemeine -Russland was wir, worauf wir stolz sein sollten, ist diese multikulturelle äh, Kenntnis, die wir mitgebracht haben. Jeder von uns spricht nicht nur eine Sprache. Zwei ist, was wir alle sprechen, manche auch drei Sprachen, was ganz normal ist. Und äh, das ist etwas, wirklich, worauf wir stolz sein sollten. Wir haben uns in Kasachstan oder Kirgisien oder in Sibirien angepasst. Aber nicht nur angepasst, wir haben die Kultur angenommen, kennengelernt auch die deutsche beibehalten und wir machen das jetzt auch in Deutschland. Also ich würde nie gerne in Deutschland komplett assimiliert sein. Ich will nie eine Deutsche aus Deutschland sein. Ich bin viel mehr. Ich bin eine Deutsche aus Kasachstan und ich bin anders und äh, da bin ich wirklich froh drüber. Ja, es gibt genügend Deutsch-Deutsche, es ist ganz gut auch mal anders zu sein.
1: Siehst du dich als Teil der Post-Ost-Community und was verstehst du unter diesem Begriff?
3: Ich, ich sehe mich überhaupt nicht als Teil irgendeiner Community. Finde ich nicht ein Wort, was ich so beschreiben würde. Ich bin Russlanddeutscher. Wer die Russlanddeutschen sind, wer sich als Russlanddeutscher bekennt, der hat mit mir auch sicherlich viel gemeinsam von einer eigenen Erfahrung, aber auch die Familiengeschichte. Das ist etwas Verbindendes. Hat man dadurch schon eine Gemeinschaft, die gleiche Ziele erreicht, für gleiches kämpft, mit vielen sicherlich nicht, aber es gibt viele Mitstreiter, die dieses Thema Russlanddeutsche, so wie ich, sehen. Und äh, in den Landsmannschaften zum Beispiel, in den Vereinen der Russlanddeutschen. Und da sehe ich mich eigentlich ganz gut verstanden und äh, mit Menschen, die wirklich auch dieselben Ziele für die Russlanddeutschen hier im Land sehen.
1: Also das heißt, mit dem Begriff Postost kannst du nicht so viel anfangen?
3: Ich kann verstehen, warum jemand Postost sagt. Ja, meine Familie ist auch nur zur Hälfte russlanddeutsche. Die Familie meiner Mutter ist russisch. Trotzdem ist die russlanddeutsche Vergangenheit für mich super prägend. Und ich möchte es eigentlich nicht durch eine Verwässerung, durch einen fast umfassenderen Begriff, ich möchte mich auch nicht als russischsprachiger Migrant sehen. Unsere Erfahrung ist so anders als die von jemandem, der mit der Blue Card als IT-Entwickler vor drei Jahren nach Deutschland gekommen ist. Man versteht sich da auch gegenseitig nur zum Teil, was man eigentlich alles erlebt hat und wie es wirklich war. Deshalb ähm, verenge ich meine eigene Selbstbeschreibung auf, ich bin Russlanddeutsche.
1: Können sich Russlanddeutsche zur Post Ost ziehen? Welche Für- und Gegenstimmen gibt es da? Was nimmst du wahr?
4: Also Russlanddeutsche können sich definitiv zu Post-Ost zählen und sind eigentlich in Deutschland die einfach durch die, durch die schiere Anzahl von Leuten einfach die größte postöstliche Migrationsgruppe. Aber natürlich ist sowas auch nicht für für jeden etwas, sage ich mal, und soll, glaube ich, auch gar nicht für jeden sein. Also der, der, der Witz bei solchen Identitätsentwürfen ist ja gerade, dass es, dass es auch individuell ist, dass es etwas ist, wo sich manche von angesprochen fühlen, die mit ihren hergebrachten Kategorien nicht, nicht, ähm, sich nicht, nicht zufrieden sind. Aber für andere sind die vollkommen ausreichend. Also ich kenne auch aus meinen Beobachtungen, aus meiner Forschung eben auch einfach die Fälle von, von jungen Menschen, die sagen, ja, ich bin halt deutsch und ich bin auch russisch, ähm, gar nicht mal unbedingt russlanddeutsch, sondern die brechen das dann eher so auf. Aber das ist dann auch nicht problematisch für die. Das ist dann halt irgendwie, da ist es dann vielleicht sogar je nach Kontext sogar ein bisschen cool, noch so einen anderen Hintergrund zu haben. Sowas gibt's halt auch. Und wieder andere bezeichnen sich vielleicht nur als deutsch oder ganz was anderes. Also das ist, es ist halt sehr individuell und entsprechend, glaube ich, ist da auch gar nicht der Anspruch, da alle unter ein Dach zu kriegen.
1: Und meine letzte Frage an dich ist, welche Bedeutung hat deine russlanddeutsche Herkunft für dein Leben?
0: Ähm, sehr große Bedeutung. Das ist ein Teil meiner Identität. Ähm, ich, ich werde nie was anderes sein können. Das ist etwas, was ich bin. Und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist, äh, ähm, die guten Sachen daran zu finden und auf die schönen Sachen zu fokussieren. Was wir alles in Kasachstan oder in Sibirien erreicht haben und auch was wir alles hier erreicht haben, die positiven Sachen. Das ist, was ich gerne sehen würde. Das ist, was ich in mir auch versuche zu sehen.
3: Meine russlanddeutsche Herkunft habe ich immer versucht einzubringen in meinen beruflichen Werdegang. Ich wollte eigentlich promovieren im internationalen Management. Das habe ich dann doch nicht gemacht mit dem Hinblick auf auch Wirtschaftsunternehmen Deutschland-Russland, die Verbindung dazwischen. Ich habe dann ein Unternehmen gegründet und aus der Ukraine Christbaumkugeln importiert. Da kam mir die russische Sprache sehr entgegen. Als Abgeordneter wurde ich als Russlanddeutscher von Russlanddeutschen in die hamburgische Bürgerschaft gewählt. Da war das ganz, ganz wichtig. Und mit der Gründung von Wetterheld setze ich auf ein ganz starkes Team von ukrainischen Entwicklern, die für uns unsere Technologie ähm, entwickeln, was auch einen großen Vorteil bringt, dass ich mit den Russisch sprechen kann.
1: Was machst du mit diesem russlanddeutschen Erbe, das du ja mitbekommen hast, einfach für dieses Leben?
0: Das ist ein Teil meines Lebens. Also ich habe mit Russlanddeutschen hier in Deutschland äh, bleibe ich jeden Tag im Kontakt. Ich habe all meine Russlanddeutsche Verwandte und die nennen sich in äh, German Russians in Kanada, in Kanada und Amerika und Argentinien. Mit denen habe ich auch engen Kontakt. Wir telefonieren, wir reden auch über Skype und sind auf Facebook. Und es ist interessant, dass unsere... Bräuche, egal wo wir gelebt haben, in Kasachstan oder in Brasilien zum Beispiel, sehr ähnlich sind. Wie zum Beispiel, also als ich mal erzählt habe, eine, dass meine Großmutter in Kasachstan immer den Hof mit Wasser ausgewaschen hat. Und es war sehr seltsam auf der Straße, weil immer sehr viel Staub da war und die war halt die Einzige, die das gemacht hat. Und dann habe ich als Kind immer gesagt, ja, die ist halt deutsch, das ist meine deutsche Großmutter, sie ist die Einzige, die das macht. Und die Nachbarn haben gedacht, das ist seltsam. Und dann habe ich das mal gepostet und jemand aus Brasilien hat zurückgeschrieben und die sind Russlanddeutsche, also Deutsche, die aus dem russischen Reich ausgewandert sind, vor dem Ersten Weltkrieg und in Brasilien angekommen sind. Und er hat gemeint, nee, meine Mutter, meine Großmutter macht das immer. War noch so. Und ich fand das so lustig, Die hat gemeint, für mich war das auch so, was es bedeutet, Deutsche zu sein. Weil ich meine, so in Brasilien macht das auch keiner. Aber man sieht es schon, wer äh, halt Deutsche ist, äh, sind und aus diese Bräuche mit sich mitgebracht hat. Und ich finde es sehr interessant, dass es in Kasachstan so gewesen ist, in Brasilien, aber auch in Kanada und, und ich finde, dass wir, also diese Deutschen, die im Russischen Reich gelebt haben, in der Ukraine oder in Russland, dass wir schon unsere wunderschönen Gemeinsamkeiten haben. Wir haben die hier in Deutschland so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, wir müssen nur ein bisschen tiefer graben, um diese schönen Sachen, diese schönen Erinnerungen zu finden. Und die existieren, wenn man mit den Leuten in Kanada, in den USA spricht. Die feiern die. Das wunderschöne Teil der Kultur auch in Brasilien und so. Mit dem ganzen Kochen auch. Diese, diese, diese Kochkünste, die sie immer so da besprechen. Und ich glaube, wir müssen das auch so ein bisschen rausbringen. So wirklich stolz auf unseren Zuckerkuchen sein. Ähm, in Deutschland kochen, backt das kaum jemand. Für mich Zuckerkuchen, das bedeutet, russlanddeutsch zu sein. Und es wird auch noch in Kanada gebacken von Russlanddeutschen dort und auch in Brasilien Zuckerkuchen gebacken. Und manchmal tauschen wir die Rezepte aus. Und das sind so Sachen, die ich glaube, da ist sehr was viel Positives dabei. Wir müssen ein bisschen tiefer graben, weil wir diese etwas negative Geschichte halt davor haben, was uns alle so traumatisiert hat. Diese Geschichte existiert aber nicht für die Kanadier und Brasilianerinnen. Brasilianer oder Argentinier, die Russlanddeutschen, die da leben, die, die haben diese negative Erfahrung nicht. Deswegen ist es für dich, für die einfacher. Für uns ist es ein extra Schritt, den wir machen müssen.
1: Deine Russlanddeutsche Geschichte spielt auch in deinem beruflichen Leben eine Rolle. Du bist gerade an einem interessanten Projekt dran. Erzähl uns was darüber.
0: Ähm, ich arbeite an meiner Graphic Novel ähm, und die heißt. Möge die Welt dein Zuhause sein und das ist eine Russland deutsche Geschichte und das ist eine in Graphic Novel Form erzählt. Mit dieser Geschichte hoffe ich, etwas die Geschichte der Russlanddeutschen selbst zu erzählen und ich erzähle das anhand der Frauen. So, da sind zwei, das sind alles Frauen. Das ist Lena, Lena, die in London lebt, aber die erzählt die Geschichten von ihren zwei Großmüttern, Großmutter Emilia und Großmutter Josephine. Und es sind zwei große, und es sind kleine eigentlich Frauen, zwei kleine, aber sehr starke Frauen, die Gulags überlebt haben, die, die Deportation überlebt haben. Und, und trotzdem aber Lena ähm, wunderschöne Sachen äh, zeigen und beibringen, ähm, wie das Strecken oder das wunderschöne Kochen und auch Weisheit bringen ähm, die, die nur von Großmüttern vielleicht möglich ist. Und es geht darum, dass in meiner Geschichte zumindest, es geht darum, die Geschichte der Russlanddeutschen anhand von diesen Frauen kennenzulernen. so also Die Deportation, die schwere Geschichte, aber auch, wie die damit zurechtgekommen sind und wie die es trotzdem geschafft haben, gut zu sein und gütig zu sein und das auch in anderen Menschen zu sehen. Ähm, so das ist, was ich äh, in, versuche, in meinem Buch zu beschreiben.
1: Wann können wir das Buch endlich sehen, lesen, bewundern und in welcher Sprache wird es veröffentlicht?
0: so Das Buch wird auf Englisch geschrieben, äh, weil das ist für mich die Sprache, in der ich das schreiben kann. Das ist eine Sprache für mich, die neutral ist. Äh, Deutsch und Russisch sind für mich beide Sprachen, die... Ähm, gerade mal, wenn man über schwierige Themen spricht, etwas schwer ist. Ähm, Englisch hat mir diese Distanz gegeben. Deswegen wird es auf Englisch gesprochen und äh, geschrieben. Und weil ich auch in England lebe, ist es auch ein einfach für mich, das auf Englisch zu schreiben. Ähm, es wird aber auch auf Deutsch und auf Russisch übersetzt. Meine Webseite gibt es... Ähm auf vier Sprachen, Englisch, Deutsch, Russisch. Und ich habe das auch auf Ukrainisch übersetzt. Ich habe mir gedacht, dass es unbedingt möglich, äh, nötig war, gerade äh, mit dem Krieg in der Ukraine. So, irgendwann würde ich ganz gerne auch äh, meine Graphic Novel auf Ukrainisch haben. Äh, weil auch mein Vater zum Beispiel in äh, Ukraine aufgewachsen ist, in einem, in, seinem, in einem Waisenhaus. Und Ukrainisch war nach Deutsch seine zweite Sprache. Und er ist... Äh, immer noch. Ukrainisch spricht er sehr gern Er hat Russisch dann erst mit glaube ich 15 oder 16 gelernt. Was ich sagen wollte, das Buch wird hoffentlich nächstes Jahr äh, erscheinen. Ich habe immer noch keinen Verlag, aber ich arbeite jetzt gerade daran und ich bin jetzt äh, ähm, also Gerade jetzt daran, die letzten Seiten zu schreiben und auch zu zeichnen. Und diese Tagung ist richtig gut, weil es gibt mir auch was zum Nachdenken. So wie wir mit äh, Terminologie umgehen, Russland-Deutsch, wie wir das benutzen, was es für uns bedeutet und so weiter. Das versuche ich auch in meinem Buch anzusprechen und ich hoffe, dass ich das ähm, richtig anspreche. Und deswegen die Diskussionen heute waren ganz, ganz interessant auf mich. Ja.
1: Gibt es die Generation der mitgebrachten Russlanddeutschen? Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede gibt es denn innerhalb dieser Generation?
4: Ja, natürlich gibt es, ähm, gibt es viele Unterschiede. Es gibt Unterschiede natürlich schon mal hinsichtlich der Frage, in welchem Alter man wirklich gekommen ist. Es macht einen Riesenunterschied, ob man mit 5, mit 10 oder mit 15 mitgenommen wurde oder noch oder mit 18 oder so. Das macht, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und natürlich reagieren auch nicht alle gleich auf vielleicht sogar ähnliche Erfahrungen. Wenn ich ähm, diskriminiert werde in der Schule oder blöd angemacht werde, weil ich Russe bin, in Anführungszeichen, dann, kann ich, dann ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann bin ich jetzt halt Russe und werde russischer Nationalist und fahre auf dem Autokorso mit. Ich kann aber auch sagen, ich werde jetzt Antirassist und, äh, und arbeite irgendwie in diesem Bereich. Und beides gibt es. Also in dieser Hinsicht gibt es nicht die mitgebrachte Generation in dem Sinne, dass sich dort alle oder auch nur eine große Mehrzahl in einer ähnlichen Art und Weise entwickeln. Es ist eigentlich viel mehr spannend zu schauen, wie sich dann doch unterm Strich ähnliche Erfahrungen sehr unterschiedlich auswirken können.
1: Zuletzt hört ihr Tamina Kutscher. Sie ist Journalistin und Chefredakteurin von decoda.org, einer Internetplattform zu Russland und Belarus. Tamina beschäftigt sich auch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Russlanddeutsche, war auch schon mal Gast bei uns in der Sendung, genauso wie auch Janis und sie hat die heutige Veranstaltung in Detmold moderiert. Tamina, wie nimmst du die Generation der mitgebrachten Russlanddeutschen wahr, also gerade so im Verlauf der letzten 10 bis 20 Jahre, so ihr medialer Auftritt, haben sie ihre Sprache gefunden, also die Sprache von der Janis das
5: vorhin im Plenum gesprochen hatte? Ja, also ich nehme äh, sehr stark wahr, dass sich so verschiedene Stimmen, also Janis sprach ja auch von einem Chor von Stimmen, also dass man die auf jeden Fall viel, viel lauter hört. Und ähm, ich finde genau das eigentlich daran auch sehr sympathisch, dass wirklich ein Chor ist, also dass äh, keine dieser Stimmen für sich behauptet, ich spreche jetzt hier für alle. Aber äh, dass, dass einfach verschiedene Russlanddeutsche, ihre Stimme erheben, im Diskurs mitmischen, ähm, eben nicht mehr nicht zulassen, dass über sie gesprochen wird, sondern einfach mitmischen. Und ähm, jeder tut es anders. Ja? Manche bestimmt als ich, Russlanddeutscher, andere nein. Ähm, ich betone lieber meine hybride Identität und wie auch immer. Also jeder anders auf seine Art. Aber das zeigt eigentlich ähm, erstens die Heterogenität, Vielfalt der Gruppe. Und es zeigt zweitens aber auch, dass eben, ja, diese also die Vertreter, die ver sichtbaren Vertreter dieser Generation ja auch ja, hier mitmischen im Diskurs. Und das finde ich total wichtig.
1: Wir danken Lena Wolf, Nikolaus Haufler, Janis Panagiotidis und Tamina Kutscher für die Interviews. Wie sieht es bei euch aus? Welche Rolle spielt eure russlanddeutsche Herkunft für euer Leben? Zum Beispiel privat oder beruflich?
2: Schreibt uns gerne eine E-Mail mit eurer Meinung an kulturreferat.russlanddeutsche.de wenn ihr den Videomitschnitt zur Veranstaltung sehen möchtet, findet ihr ihn auf dem YouTube-Channel des Museums für Russland-Deutsche Kulturgeschichte.
1: Auf bald! Packer. Packer. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russland-Deutsche am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.